0: ではまた別のちょっと番外編ということで。
1: 番外編で。はい
0: 。は<笑>っていか、行こうかなと思います。はい。そうね。まあ、パッと思いついたのは技法
1: の話。ああ、技法ね。うん
0: 、その今の技法に行き着いた流れとかを話してもいいかなっていう。なんか話してもいいかなと思って、うん、興味ある人もいるんじゃないかなって感じ、ね
1: 。もともとね、あのうん、線がすごい好きだったんですよ。うんうん、あのー、もうねと大学生ぐらいの時には線を強調するような絵を自分でねあの好きで描いてたりしていることはいたんですうんその時の作品残ってませんけど
2: <笑>
1: うんあのー、なんかねそのそういうのを描くのがいいなってなんかこう感覚的な感じはあったんだけどあのうちにね、えー、とヨーロッパにね、あのー、留学してそのウィーンの、うん、とアカデミーに、えー、美術館が、あのー、あってそこを見に行った時にその大学の付属の美術館だったからその大学の,その学生たちが付属の食堂にこう集まってたんですよ。でそこにちょうどね、うん、学生食堂ってね安いからね私ね大体いい旅行中はね大学って自由に出入りできたからその当時
2: 、
1: うん、自分も学生だったし、うん、なのであのー、お昼はねその学食メンザって言うんですけどあのドイツは、うん、そこでねあの食事してってそう入ってたら、ね、ちょうどねえっ、ー、と日本から、ね、留学している留学生たち、日本人たちが5人ぐらい集まってね、1つのテーブルで、なんか楽しそうにしてたんですよ。そ、う、れ、ん、でね、声かけてきてくださったんですよ、私に。日本人ですかって、うん。で、はいって言ってね、あのど,どっかの美大ですかって言って、ね、女子美ですって言ったらね、僕たちは金沢工芸大学の学生あのだったのは留学に来てるんですみたいな話をしてるんですよ。うんでねあのー親しくなったらね、あのこの研究室見に来ますかって誘ってくれて。で、そこで、えー、と見せてくれたのがテンペラ技法だったんです
0: よ。あ、お天ぷね
1: 。テンペラ
0: 。あの、卵の黄身
1: だっけそうそうそう、卵の黄身で溶、えー、いた顔料で、そのキャンバスに塗るっていう制作を見せてもらって。そうかこんなに綺麗な光沢が出てあの筆,筆がすごく滑るようにね、うん、あの水溶液だからあの油彩の油ではなくてその卵天平だってねあの水で溶けるんですよ。だからねすごくね滑りがよくって筆が走るんですよね。うん、あこんな技法があるのかって思ってこれはぜひ私天平が好きだから。うん自分でまたこれね、あのやり方を見,見せてもらったから、あの自分で日本に帰ったらこれで帰ってみたいなと思ったんですよ。<笑>だけども、天ぷらっては、ね、あ,あの、その卵をね、いちいちさ、この、遠いくって、なんか生臭くってね、<笑>あんまりね、その、生物使うのはどうなの、食べ物使うのはどうなのかなって思う気持ちがあったところ、うん、ね。なんか匂いとかあるじゃない、卵とか。タン
0: パク質だからね
1: 。そうそう,そう
0: 、窒素だから腐っちゃうから、基本的に
1: そうそう、日本だとさ、カビるとかっていうふうに言う人もいたりしたので
0: 。うん、そうそう、気候的にね、合わないよね
1: 。そう、湿度が高いから、うん
0: 。湿度高いからね、うん
1: 。そこで、似たような材料は何かないのかな、日本画の画材かなと思ってたら、アクリル絵の具に出会ったんですよね
0: 。うん。それいつ頃なののアクリル絵の具それ
1: がね、アクリル絵の具に出会ったのがあと 2000… 2… 1998年ぐら
0: い。えー、じゃあ割と早い段階でアクリル使ってんね
1: 。それまでね、1 0するためにね、ボールペン使ってたんです
0: よ。えー、じゃああの三鷹のところで発表したやつとか、うん、もうボールペンなんだ。うん
1: そうそうそうあ,あれはねれは、えー、水,彩絵の具水彩絵の具で、うんえー、と線をちょっとこうさあの筆をパサパサにして近くで見るとちょっとこう線量が見えるって感じにはしてあるんだけどあれは忘
0: れた感じにしてね
1: 何かにもう一つだなっていうのが自分の中にあった<笑>でその次にやったのがそのドローイング的にボールペン使うっていうのをやっていてうんそうしたらそのさっき紹介したその大気道横浜のね大気道の鹿島さんっていう人のお父さんが鹿島正蔵さんっていう人の名前だったかなと思うんですがちょっとねイギリス文学で有名なねあのうんあの本もたくさん出しているような作家なんですけどこの人が私の作品を見て白い髪が汚れたら嫌だなって思うんだけどって一言言う、うん、なんかそういうのって弱いような気がするって
2: 、
1: うんうん、その弱さを克服するのにはどうしたらいいかって思った、うん、で当時その当時もう同時期に版画を作ってみませんかってね後輩から言われてそのリトグラフの工房からねちょっと声がかかってあの作品をリトグラフを、ね、作ってみようっていう話も来たわけ、うんうん、でそのそうしたらそのリトグラフを私の作品を見作風を見て、えー、とそこのその工房のオーナーが川田さんはあのき肉とかドライポイントっていうね線をこう残すような線描があった方がいいだろうってなって。それでこのアルミの板に傷をつけてリトグラフなんだけれどもエッチングとかドライポントレーのように吸ってみようってことになったんですよ。<笑>えそこから私は現場の方が綺麗だなぁと思えてきて
2: <笑>
1: スクラッチっていうのをキャンバスの上にやってみたらどうかなっていうふうにそういうふうに発想していったんです。<笑>うん最初は怖いからキャンバスは布だからっていう頭があるから、うん、切れちゃうんじゃないかと思うじゃない、う
2: んうんうん、
1: そこでパネル板,板のパネルに絵の具を乗せてそれもラ絵の具じゃなくてアクリル絵の具を塗って試した切ってるっていう方向でやり始めた
0: 。ああ、なるほどね。キャンバスはやらなかったんだ、その
1: 時は最初はキャンバスそうしたらね、板が重くてね、板って<笑>、うん
0: 。そうね、キャンバスはペラペラだけど、板だもん
1: ね。板って重いんですよ、<笑>大きくなると<笑>うんうん、うん。あっちこっちでね、迷惑があられるわけ、大きくてさ、重いっていう、ね、んで。それで、よしと思って、もしかしたらキャンバスの上で、うん、できたらいいんじゃないかって思い始めてやり始めてそこでこうジェッソ地でこうしっかりとした下地を作って破れないようにして作っていってそういうあの材料との対話からそういう技法がでだんだん自分の中でできていくんです
0: よ。うんなるほどその時えじゃあそっかジェッソのことは知ってはいた
1: チョコン技法では白味って言って白味っていうそのジンクとかねあの要するに白い色のさ粉をね二皮で溶いて一塗りするんですよ。でそれでも今のさあの既製品っていうのはそれをそれを合成の二顔じゃなくてさ合成の樹脂で固めたその絵の具で下地を塗った状態で売ってるわけキャンバスって
2: 。
1: うん、でもねそれってあんまりいい下地じゃないんですよ。うん、いいっていうかさその合成で、まあ、質があんまり私からするとねあ,のあんまりこの最低限の,あの要求に応えるっていう程度のものなのでちゃんと本格的な人はその上にさちゃんと下地をまた塗り込むんですよね
2: 。
1: うんうん、で私の場合はもうなるべく平らにしたいので目の細かいキャンバスをそのちょっと高いんだけど買ってそしてもう何重にもさ自分でちゃんとさ作ったさこのジェスソーを使って。下地を塗って、その上で、それをき、あの、淡水サンドペーパーで。あの、たい、たあの、水でね、あの、濡れても大丈夫なサンドペーパーでよく磨いて。つルつルにしてから、絵の具を塗るっていう、うん、そういう段取りを自分で作ってったんですよね
2: 。うん
1: 。うん、この、スクラッチが細くて綺麗に出るのは、その下地がちゃんとね、できているかどうかに。うんるん
0: ですたた平らにして,たらしてないとダメってことだ
1: よね、うん。そうなんです、うん、でもね、それをね、こう長い間こうやっていくと、まあそうは言ってもやっぱり油絵の具の質感と比べてどうなのかっていうのがあって、どっかでこの油絵の具に切り替えて、うん、また油絵の具の中で自分は何ができるかをやらなきゃいけないなって思い始めるんです。それができていくと
0: 。うううううんうん、うんんんそれが長野引っ
1: 越す手前ぐらいちょうどねどそうそうちょうど船岡っていうキャンバス会社が倒産しちゃったんです、うんーそうねうん、リーマンショックのど、うん
2: 、
1: それがきっかけでよしそれは一つの私に対しての,あの何か伝えてることがあるなと思って新しいことをしなさいっていうことだなっていうんでこのベルギーの,あの朝のぬ布をねあのキャンバス布の本当に生の布を買って、うん、自分でこう,やこう下地作り始めてでこのツルツルにはできないからそれだと不の感と違うから、うんまあ、油絵の具は油絵の具なりの,このタッチで何かできないかなっていうんでぼかしを始めるんですよ、うん、そのぼかしを集めた展覧会が横須賀の。会だったんで
0: すちなみに参考までに言っとくとあれだねえっ、ー、と船岡のキャンバス地って、うんえー、あれはに 20m で売ってたんだっけなんかワンロール、うん、かなりいい値段するよねあれですよね
1: すごい値、ね、段なんでね実はね、うん、船岡復活しましたあそうなの復活<笑>したんだけどねもっと高くなりました 1.5 倍以上金額が。もうどんどん画材はですね、うん、いいものは手に入らなくなり、うん、いいものはその、まずね、本当にいいものは手に入らない。そして、うん、普通のぐらいのものがもう高額になっちゃって、今ね、手に入るものっていうのはね、もうなんか売れ残ってるものか、うん、中国産、中国で作ってるものかとか、そんな感じなんです。
0: なるほどね。まあ、あと、多く買っちゃって、なんかヤフ,オクヤフオクとかメルカリに出てるかとかね。
1: そうなんです、そうなん
0: です。昔の余ったものがね
1: 。もうね、次から次、あの、私、これなんかね、ターコイズブルーっていうのを使ってるんですが、うん、あの、ドイツのその市民家でね、作ってるターコイズブルーっていうのがあるんですが、うん、このターコイズブルーさえももう、ね、手に入らなくなってきてるんですよ。えー、絵の具が絵の具が
0: 。ええー。
1: でピグメント買ってたんですが、もうピグメントがなくなってしまって、はい、もうピグメントっていうのは顔料で、自分で作った、うん、あの絵の具作ってた時もあるんだけど、それがなくなっちゃって
2: 、ー
1: はろうじてこの間ねあの、絵の具チューブで売ってるところ見つけたので、買ったんだけども、うん、1本ね、いくらだと思いますタコい
0: ドル。何、1000円ぐらいするのもうどう
1: するか。一<笑>本が一<笑>本が一万一千円です
0: 。それあれじゃないえっと、ウルトラマリンじゃないや。えっと、ウルトラマリンっても、おたなんだっけ
1: あ、ラピスラツリー、ね。ラピスラツリー、そう。あの、作ったらさ、特別版っていうのを趣味に売った時は、一、ね、本ね、一万二千円とかだったんですよ。二万円だったかな
0: もえそんなもんだったっけもっとしてなかったっけ万ぐらいした、4万ぐらいした記憶があるけ。あそうそうそう,、
1: ね、そ,うそうそうそう、たそねうそうそう。それから比べればね、まあ、なんていうこともないかなとは思うけど
0: 。でもね、うん、あれはだって、だから材料がもうそういう感じになっちゃってるところなのかな
1: 。そうそうそう、だからね、もう,うんと、ね、ニッケルイエローっていうのもね、ピグメント、うん、顔料がなくなったんですが、これもね、採掘しなくなったのか、うん、アフガニスタンとかさ、特別なね、うんね、あの地域のものだったのかもうね本当にないんですよ、うんうん、うかろうじてなんか東京のねマニアックなねピグメントが顔料会社みたいなところをなんかこうざ在庫抱え少しなあ,あるものをすごい高額で売ってるとかは、まあ、たまに見かけるんだけども本当に手に入らなくな,なってきてる色がねたくさんあるんです実はそう,、ね、そうだから。本当ね、その綺麗な色っていうものをねあの、もうその色でしか、要するにその顔料でしかでかなわない色ってあるんですよ。どんなに合成して作ろうとしてもできない色って。うん、でそういうものがね、これからね、見れなくなるのかなと。まあ結局そうすると、人々は、うん、NFT アートとかこういうバーチャルの空間で、えー、自由にそのデジタルの,そのアートの中で作っていくのかもしれないんですけどね
0: 。うんうんうんまあ、そのために作っていく人はまだだろうけどね。い、まあ、いるかもしれないけど、う
1: ん、そこでは再現しようと思えばできるかもわからないんだけどね
0: 。それは結局これの質でしょう、だからそうなると。映、うん、す方の質になってくるから、うん、でも多分だから今は最大 4K まあテレビでも 8K が最高ぐらいだけど例えばそれが 16K とか 32K とかになってくると、うん、もうあの目よりも解像度高くなるらしいから<笑>そうなったら逆に今まで以上に鮮やかな青とかが多分出てくる、うん、ラピスラズリを超えた青みたいな。うんうんうん、っていうのをそらく擬似的だけどねもちろんその、うん、現,現物は出せないから擬似、うんうん、的に多分そういうのが作,られ,作れるようになるよね。解像度上上ががれば上がると、うんうんうん、そう
1: 、まあ
0: 、そういう世界はある
1: で実現現実にないものの色っていうものもさ、うん、作れていく可能性が、まあ、あるかもしれないね。さそれをね色のこの無限に広がる色のさニュアンスをどのように発見しそれが本当に自分でいいと思えるかどうかの感覚も同時にその,ほらその感知するさ感知能力っていうものもねあるからそれ見えるかどうかっていう。<笑>ここがまたさ、奥の深い話になっていくんじゃないかなと思うんですが
0: 。まあそうだね。確かに見えるかどうかね。それはなんかあの音の世界も一緒だよね
1: 。うん。いやう音、ね、そうそう、美しい音とは何かとかさ、うんうんうん、美しい色を自分はどういう風に見つけられるかっていうさ、ここにまた突入していくと膨大な世界が広がるわけですよ、ここ。コンピューター上の色の再現って
0: 。そうだね。そこまで追求したら、それはそれまた面白い世界、また別の、ね、世界が開けるよね。うん、アートの、うんうんうん。それはそれ面白いんじゃない、うん、別の可能性として
1: 。そうそう,ですそうです。そこ
0: でしかできないから、ね、だって、それは
1: 。そうなんですよ。現実がで,できないやつ、ねそうそうそうそう。だからそれはもう現実にはさ実現が不可能なさ、うん、世界で、うん、だからそういう世界が一方で広がっていくだろうし、もう一方ではそうは言っても現実超現実のこんなものが現実にできるのかっていうさそういう発見要するに今までそのこのほらこの限られてるとは言いながら現実の世界もさ地底の底までとかさ海底の底までさ発見してるわけじゃないから人は。そこからさまた新,新しい新たな物質が生まれてくる可能性があるんですよ実は
0: まあね工業的に生み出せるかもしれないからねあと同じような青をね
1: そうですそれでね宇宙にまでこのね広がってきてるので火星にさすごい顔料があるとかっていう発見も起きてくる可能性があるんですよ<笑>まあそうねうん見たこともないような色が発見されたと、うんうん、このね色でこう絵を描いたらどうかうっていう風になるとまたこれはさバーチャル空間ではなくてこの現実のね空間の中で使ってみたいっていうことが起きるし、うん、なのでねやっぱりねそのどちらかが廃れるとかさどちらかが何、うん、て言うかもう終わっちゃうんだとかっていうんじゃなくて、うん、両方の世界を行き来しながら今までの作家が(笑)できなかったことが、これからこうさ、できるんだと思うと、本当ね、ワクワクしてくるというか。うんうんうん。なんですよ、私の場合は。
0: そうね。あと、網膜によっても違うしね、要するに、なんだ、瞳が青い人が見た人のその映ってる色と、瞳が茶色の人が見た映ってる色とって、また違うからね。実際に見てね、あと男と女でも違うし、うん、そう女の人の方があの鮮やかに見えてるんだよねあの世界はあ色がね細かく見えるらしいだからあのヘアカラーとかでも女の人の方が、うん、ああいうのに向,向いてるってあの美容師とかもやっぱり女の人の方が本当はいい,いみたいね、うん、い見えないから男にはその微妙なニュアンスの違いが
1: でもさ見えないけど感じるんですよね人間ってね
0: まあそういう部分もあるんだろうねだから男性がやってる部分もあるんだろうけど、う
1: ん、だからねそのね今まではっきり分かんなかったけどなんでこれはすごくいい,いいと思ったんだろうっていうことをこうさ追求していくとさやっぱりそこにはさこう秘密があってその秘密を解明していくとこう新たな発見があってそのこういう色合いでとかこういう色というのは人間にこんな作用があるみたいなことをさ気が付くとまた新しいさ作品展開っていうものが起きてくるかなっていうのもあるんですよね。うん
0: 、そうねだってあれほらあの外国のお菓子特にアメリカのお菓子ってさドギつい色してるじゃない
1: 。でもあれ僕らに
0: とってはドギつく見えるけど多分あっちの人にとっては割としなんていうのかな。しっくりくる色で見えてるはずなんだよね。うん、そうかもかじゃないとだって、あんな色にならないはずだから。うんうん、で、前、え、これ前回だっけ、前々回だっけ、なんかイタリアのこの色が好きなんだよな、みたいな話を頼ん
2: か
0: た。あっちの人は、だからイタリアの人はイタリアの人で、ああいう色がなんかいい,い,い色だっていうふうに見えてるんだよね
2: 。
0: 日本人日本の色にはない色じゃない。例えば、日本だったら、ああいう色みたいなさ。うんうん、あのなんかアサギ色とかさなんかそういう日本語になっている色があるけどさあれはあれで外国にない色だからさ
2: 、
0: うんうんうん、色の感覚、うん、なんかそういうのもなんかフィルターみたいなので切り替えられたら面白いかもね、う
1: ん、だからこの感覚に関してのやっぱ研究というかさうん、オップアートなんかもそうだけどこう視覚の錯覚とかさそういうものを利用した作品っていうのがあの時出てきたわけじゃないブリジットイとかもそうだけどそういう研究がよりさこううんまた新しい発見が起きてくるとまた新しいさ展開のアートが生まれていく可能性もあるしう,んうんうん、そうそうそう。だからあのこの顔料の色が発する何かさこの力っていうねあの人間に及ぼす影響力みたいなものがあのまたこう解明されていく可能性もあるしあの、まあ、やっぱりね時代を得ることに新しい何かこうさあの課題が見つかっていってまたこの新しい展開が。こうアートの中にも起きてくるとは思うんですけどねうん,うん、うん、またそのそういう停滞の時期もありますよ今みたいにさ、うん、なんかこうさ新しいものがいいのかよ古いものがいいのかどういうものをすればみんなが喜ぶのかよくわかんない時期もあるんですよ混沌とした
0: 今転換期だからねうんうんうん、うん
1: なのでこ,ここでまたこうガラガラガラってこうごちゃごちゃって今まで古いものがこうさ崩れていったりなんかするとまたその次に10年もしないうちにこう新しいものが出てくることもあるしそうするとみんながわーっとそこに集まっていくこともあるかもしれないし NFT もね始まったばっかりなので、うん、これからどんな可能性があるかわからないですしねそう
0: ,そう,そうこの間面白いニュース出たよ、はいクリスティーズだったかななんかのニュースが出てて、うん、あの今年今年販売した NFT の価値は今、95% 落ちたらしいからね。あ、そうなの<笑>そう、価値は 5% パ、なんか全体で言うと,、うん言うとうん、NFT の価値は 5% になっちゃった
1: 。売った分<笑><笑>あ大暴落ですか、
0: じゃそういう時代です。だから今買った人は、なんか次成功するかもね、逆そういう意味で。
1: そうねだからそういうさなんか投資とかそのんなんかなんか稼ぐ目的っていうものってい、ね、うのね別のアートのさ活動とは別のことなのでそのそういうことにあまり惑わされずにそのどのぐらいのお金になるからとかでやるんじゃなくて一つの実験であり自分がねどんな可能性を秘めているかをさ、うんこう試してみたいからやるっていうスタンスの方が作家は長続きするし面白いと思いますけど
0: そうね作品そうだから作家は儲けるために出すんじゃなくてなんかまあ表現だよね表現の一つとしてやるっていう,そう
1: ,そうまずは自分が一体どういう人間にであるかっていうのを知るためにやるというかね、うんうんうん、みんなに見ってもらうためにやるっていうか
0: そうそうそうで買う側は買う側であの好きだから買うっていうふうにしないと、うんあの、がっかりしちゃう、おそらく
1: 。大体がね、そんな価値になるとは思わなかったっていうものが価値が上がるわけです。うんうんうん、価値になるって思わないものが価値になるから、うん、だから、そういうことを考えて買っちゃいけないんですよ、なんかね。
0: そう、うん、本当に自分がいいと思ったものを単純に買ってでそうですそうです持ち続けたいなって思うものを買わないといけないどっちかそう
1: なんです,そうなんです、うん、NFT の最大の欠点はそこですよなんか、うん、投資目的で始めちゃう人が多いからそれで暴落しちゃうんですよもっと遊,ぶ遊び感覚で楽しむっていうことがどんどん行われていくとそこで大きな,なんかさこう楽しみが倍返しとかねあのうん、バイバイイでこう帰っってくるってい
0: う、うん、だからトレーディングカードみたいな感覚で買うのがいいんじゃないかなって気がするね。うんうん、だから別にあれだ、あれだって、ね、売るために買ってるわけじゃないからみんなね。コレクションしたいから買うわけでしょ、うん、ああいうのって、うん。だからそういう感覚で買うのは、まあ、けん健全だよねその。心を揺らさないためにもいいし
1: 。ああもうね、あのー、出会いだしね、こういうものは。で、うんうん、なんていうのかな。あのーアートの効能っていうのはお金になるっていう効能は最後に来るけどもする来る場合があるけどまずはね部屋に飾って日々毎日楽しめるっていうところからそ,う、ねうん、そこを味わった上でやっぱりアートっていいなって思うといろんなものを見て歩いてねいろんなこと知りたくなるし作家のことも知りたくなるし美術館にも来たくなるし世界中あちこちにね探しに見,見に歩,歩いて見に行ってみたくなるしそうした上で幸せがねそ,そこにも幸せがあるしね、うん、その上で最終的に持っていたものが、まあ、実はすごい価値があったっていうだまたさらに楽しみが返っっててくるっていう
0: ものなん。だから本当はもっとなんだろう液晶モニターがもっとペラペラになって壁にまあもう今壁掛けのね液晶は出てるけどももっとペラペラになって<笑>もっと解像度上がればその NFT を部屋に飾ることができるわけじゃない、うん、今度は
1: 。うん、そ,の
0: それに移してさ。
1: うん、っていうかメガネができるっていうんだよねだから眼を通してそれが飾ってあるように見える世界をま
0: あまあそれはそれ<笑>まあそっちはそっちでいいけどね、うん
1: 、できるし、まあ、いろんなふ,ふうにしてこうアートもこうデジタル化したものもこう楽しめるようになって日常でねあ楽しめるようになっていくだろうしまたあ中にはやっぱり物質をを楽楽ししみたいいってうう人は物質を楽しむようなアートも買うことができる場所があるし、ね、なのでそしてその中でアートを通して何をね得るかって言ったらねやっぱりねアートを通してこう想像っていうのはな一体どういう人間が想像するっていうのは一体どういう力でどういうさエネルギーからさ成り立ってるかっていうものを肌で感じるっていうかさうん、うん、これ何なんだろうなーってずっとこうさ考えさせてもらうというか、うん、そしてそこからこうエネルギーもらうというかね、まあ、いろんなこうさ力がこう重なってそういうものが生まれてきてるのでそれってどういうところがこういう,ふうなものが生まれてくるんだろうかっていうふうに考えながら生活できるっていうのそこがねまたこう面白さだと思うので。うんはいはい、なんか楽しんでもららえたいいいなと思います
0: <笑>そうだね、なんか、まあ、技法の話からまた<笑>トッピーなところへ飛んだけど<笑><笑>、はい。まあなんか、それはそれで未来がね、楽しみだなってことでね
1: 。そう、中で、ね、自分のこう生き方と必ず関係のある何かをね、答えをね、あのー、示してくれることがあると思うんですよね。うんうん、でそういう,そう,いうなんていうかあこう日常とはまた違う世界がこの絵画の中におなんかこうあの含まれているからそこでこうそ,のそれをなんかこう扉にして絵画の中にであるこういろんなこのさ先人が歩んできてどうしてアートを作ってどうしてみんながこういうものを買うようになったかとかさ、うんね、こんなものが生まれてきたのかっていうそう世界が広げ,広げてくるわけじゃないその中から、うんうん、そうするとまた異世界ですよね絵画って一つの<笑>日常とは異なる、うんうん、そういうものも全部含,含めてこうアート楽しむっていうことができますよっていう話ができるんじゃない
0: かな<笑>話が黒くなってる、は
1: い、<笑><笑>すいません<笑>だいぶ暗くなってきたんですが
0: そうね、どううしようかな今さまあ一個思いついたんだけど、うん、改めてあの画家になるにはあって今の河原さんだったらどう答えるうん多分昔一回撮ってると思うんだけどそういう動画僕がいない時から河原さん一人語いかもしれないけどあ画家になるにはどうしたらいいですかって聞かれたら河原さんなんて答えるまずね、制作できる人は
1: 一生懸命、うん、制作に没頭することがいいと思うんですよ。うん、何も考えずに
0: 。<笑>
1: でね、絵を見るのが好きでな何を描いていいかわかんない人はね、うん、一生懸命いろんな人の絵を見るといいと思うんですよ。<笑>必ずね、いっぱいいっぱい見てるとね、目の前にあるとき自分が描くべき、ね、絵が見えてきますよ。うん誰ももいいたこととののないものとか見えてきますよ<笑>、うん、そういうものが与えられてくるので、本当に好きな、好きだなと思うんだったら、一生懸命見,見ればいいと思う<笑>、うん。で、そのうちにね、自分は画家なのかな、どうなんだろうっていう時期長いですよ、結構、10年ぐらい
2: 。<笑><笑>
1: それでもね、別にね、誰かに認められて画家になるんじゃなくて、えとにかく絵が好きなんだ、絵を描くのが好きなんだっていう人は、ずっとと書けばいいと思うその時に振り返ると10年間画家になってたってことになるからなるほど<笑>、うんね、でそそ
0: の悩む過程であれかアーティストステートメントが出来上がっていくと
1: そうなんです一つ一つですよ一つ一つやりながら最初からなんかねまとまったさ世界なんかさ言葉にならないんですよううんうん、うんなんか10点とか20点とかさ50点とかやっていくとあれ自分ってこういうことをやりたいんじゃないかなっていうのが見えてきて
2: 、
1: うん、え自分のポリシーとかやりたいことっていうのが見えてきて私の作家のアーティストステートメントはこうですってだんだん言えるようになってるからその時に
2: 、
1: うんうんうん、いろんな人と話してると作品通して、ねうん、見てもらってればね
0: うん、ちなみにアーティスト・ステートメントっていうのはなんで私がこの絵を描くのかっていう、まあ、その理由みたいなもんね根拠みたいなもんね一補足として説明しとくと。
1: <笑>だんだんねそういうものが、ね、言えるようになっていってそしてね応援してくれる人もねそうすると自然にねあの耳を傾けたり見に来てくれたりして応援してくれるしその中でねまたね発表する場,場所がね与えられていくしね自分で探してどうもなんかやってくれとかさ、頼み込んでやる人いるけれども、ちゃんとね、一生懸命努力して人にこういうのやってるんですって言ってるとね、ものずとね、そういう場所が与えられてきます。うん,うん、うんうん。はい。<笑>すごい,い、ちょっと雪がね、すごい積もってるみたいなんですね、うん、今ね。また降ってきたうん、なんか声が聞こえるすごいとか言ってるから<笑>相当積もってるかもしれない。そ
0: うか真っ白
1: ですね。だいぶね話をして、まああのー、今はバーチャルリアリティも始まって、あのーまあ、そういうじ現実の、ね、世界での発表っていうのはちょっとねあのそっちの方、まあ、重点的に VR の方力入れているので、うんまあ、長いことねこういう発表もしていないんですが
2: 、うんうんまあ
1: 、そういうものもね、皆さんにあの、全くやめちゃったわけではないんですが、うんあのまあ、両方見て、私の作品を楽しんでもらえるように、これからね、努力していきたいとは思っていますので、まあ、引き続き応援をしていただければと思っています、はい。今日は長々と聞いてくださってありがとうございました
0: <笑>ありがとうございました。